0: Alors qu'est-ce qu'un leader-serviteur Le leadership-serviteur est un modèle de leadership très populaire qui a été développé par Robert K. Greenleaf dans les années 70. Le leader-serviteur est au service des collaborateurs qu'il dirige, ce qui implique qu'ils sont eux-mêmes une fin plutôt qu'un moyen ou une ressource dans un but organisationnel ou financier. Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. le facteur clé en commun de toutes les relations est la confiance. Ça, je, 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 je l'ai déjà dit, je pourrais le redire 50 fois. Du point de vue de l'employé, une entreprise où il fait bon travailler, c'est un lieu où il a confiance dans ses dirigeants. Il est apprécié de ses collègues et il apprécie ses collègues. Et il est fier de son travail. Alors vraiment, là, on a le point, le point un des points clés du leadership en général, du leadership serviteur, qui est, à la, qui est pour moi le fondement du leadership éclairé. La confiance, est le principe déterminant des entreprises où il fait bon travailler. Il est créé sur la base de la crédibilité de la direction, le respect des employés et l'équité dans le traitement que les salariés attendent. Le degré de fierté, les niveaux de rapport authentique et la solidarité entre les salariés sont, sont aussi des éléments importants dont il faut tenir compte. Du point de vue du manager, une entreprise où il fait bon travailler, c'est un lieu où... Il atteint ses objectifs organisationnels avec des employés qui donnent le meilleur d'eux-mêmes et il travaille en équipe, en famille, dans, une env- dans un environnement basé sur la confiance. Alors on a neuf, on distingue neuf façons, neuf facteurs pour les dirigeants et les managers qui veulent créer un environnement où règne la confiance. Les lieux où il fait bon travailler atteignent leur objectif organisationnel en utilisant l'inspiration, la discussion, le dialogue et l'écoute. Ils ont des employés qui donnent le meilleur d'eux-mêmes en pratiquant remerciement, développement et attention. Et enfin, ils travaillent ensemble en tant qu'équipe ou en tant que famille pour embaucher, pour célébrer et pour partager. Alors les bénéfices du leadership serviteur, ben ça, je pense que vous ne serez pas très surpris, euh, c'est une approche de transformation personnelle et professionnelle. À long terme, par essence, un savoir-être. Et c'est une approche qui a le potentiel de créer un changement positif. Sociétal. Le leadership serviteur est souvent comparé avec le leadership transformationnel qui renforce aussi la collaboration. Les leaders transformationnels et serviteurs montrent un réel intérêt pour leurs collaborateurs. Leur préoccupation première est au service des collaborateurs. Alors comment savoir si vous êtes un leader serviteur Bon, un certain trait du leadership serviteur sont des attributs qui, qui, qui sont innés, comme je l'ai dit auparavant, sur lesquels le leader doit s'appuyer, puis beaucoup de ces traits sont de nature comportementale, et on peut les acquérir, on peut euh, les développer. Certaines compétences donc sont acquises et développées, et puis d'autres sont innées. Le leader serviteur développe tous ces traits et s'améliore continuellement. C'est un voyage, hein, comme toujours, on ne s'arrête jamais. Quelles sont les questions qu'on peut se poser, ou qu'on peut poser à ses collaborateurs, à son environnement son management, ses parties prenantes, pour s'assurer qu'on est bien un leader-serviteur. Alors, évidemment, le leader-serviteur parfait n'existe pas, donc vous ne pourrez pas répondre oui à toutes ces questions, mais par contre, si vous êtes 60%, 80%, ben voilà, l'idée c'est de s'améliorer. Les questions qu'on doit se poser pour savoir si on est un bon... Alors je dirais pas un bon leader, parce que c'est pas le, 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 le terme « bon » a une connotation euh, interprétable. Les questions à se poser si vous, pour savoir si vous êtes un leader serviteur. Est-ce que les gens, parce que vos collaborateurs, pensent que vous êtes prêts à sacrifier votre propre intérêt pour le bien du groupe Est-ce que les gens pensent que vous voulez entendre leurs idées et que vous y attribuez de la valeur Est-ce que les gens pensent que vous pouvez comprendre leurs problèmes, même privés, et comment cela les affecte Est-ce que les gens viennent vers vous spontanément pour se confier et demander des conseils Est-ce qu'on pense que vous êtes attentif à ce qui se passe autour de vous Est-ce qu'on va vous suivre Est-ce qu'on va suivre vos demandes de manière volontaire ou bien parce que vous êtes le chef Est-ce qu'on partage les idées et la vision de l'organisation en votre présence Est-ce qu'on a confiance en votre capacité à anticiper le futur et ses conséquences Est-ce qu'on pense que vous préparez de l'organisation votre service pour faire une différence positive pour l'ensemble des parties prenantes est-ce qu'on pense que vous êtes engagé à aider et à faire grandir vos collaborateurs, vos clients et vos fournisseurs Est-ce que les membres de votre service, de votre entreprise, ont le sentiment d'appartir à une communauté, à une grande équipe Alors comme je disais... On Forcément, on ne peut peut-être pas répondre à oui à toutes ces questions, mais ce sont les vraies questions que vous devez vous poser. Écrivez-les sur un tableau, euh, sur votre carnet, et puis reposez-vous ces questions régulièrement parce qu'elles sont vraiment très pertinentes. Alors, comment on on devient un leader-serviteur Parce qu'il y a a quelques qualités, comme je l'ai dit, qui étaient innées, qui sont difficiles à apprendre, et puis d'autres qualités qu'on peut développer. Le, le, le processus euh, d'apprentissage est permanent tout au long de la vie on ne devient pas euh, un leader enfin je, je ne suis pas le leader que je suis maintenant à 53 ans que j'étais il, y a, il y a, quand j'avais 30 ans bien évidemment j'ai beaucoup évolué et appris et euh, ces 11 traits hein, du leader serviteur Certains, on les a ou on les a pas. Si on les a pas, c'est compliqué, j'avoue. J'avoue, je vais être honnête. Et puis les autres, on peut les développer. Alors, ceux qu'on doit avoir, ces ces fameuses, ces traits, ces qualités innées, euh, on en a parlé tout à hein, l'heure. C'est la vocation, l'empathie, l'apaisement et la gérance. Ça, ce sont les quatre traits qui sont difficiles à apprendre. Alors, on peut les développer, mais il faut quand même avoir un minimum de ces quatre traits pour pouvoir euh, se développer en tant que leader, serviteur. Et puis, les compétences qu'on peut apprendre, assimiler et puis développer, ce sont ben, l'écoute, la conceptualisation, la conscience, la croissance, la persuasion, la prévoyance et le fait de vouloir bâtir une communauté. Alors ça, c'est des choses qu'on peut acquérir et qu'on peut développer continuellement. Pour maintenant... On peut se poser la question, ok super, Christophe, ce modèle de leadership semble parfait. Est-ce que quoi s'il est si parfait, pourquoi est-ce qu'il n'est pas utilisé partout Pourquoi est-ce que certains peuvent avoir des doutes? Est-ce qu'on peut le, le. Quels sont les côtés un peu, je dirais pas négatif, mais le côté un peu obscur de ce type de leadership? Alors bon, obscur, on va dire qu'il y a certaines limitations. Les limitations, elles viennent du fait qu'on doit servir les autres, on veut servir les autres pour répondre à leurs besoins, à leur aspiration, à leurs désirs il est possible que les besoins des collaborateurs ou leur aspiration ou leur désir ne soient pas du tout en adéquation avec le désir de l'entreprise ou de l'organisation. Le leader risque d'être défou... enfin la difficulté c'est qu'on peut être... on peut tomber dans l'excès inverse d'être trop à l'écoute des désirs des autres, de vouloir satisfaire les besoins de chacun des individus au détriment du collectif et ainsi on va créer des problèmes de, euh, de, d'équité de non-respect du plan d'action euh, de, de développement du de service des, on va, ne on va pas atteindre les objectifs évidemment puisque les intérêts personnels vont diverger le leader qui a peut-être peur d'offenser va être, euh, ne va plus savoir quelles décisions il va être hésitant on va avoir tendance à vouloir faire plaisir à tout le monde et puis à s'épuiser, et puis du coup on a plus de recul nécessaire pour pour diriger le bateau. Donc ça c'est euh, typiquement la situation dans laquelle je suis arrivé quand je suis arrivé quand je suis arri- quand j'ai débarqué au à l'hôpital au, dans lequel je travaille à la stérilisation centrale. Le le, le 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 manager précédent était une personne en effet qui voulait faire plaisir à tout le monde. Il voulait faire plaisir à tout le monde et du coup euh, ça a créé énormément de problèmes puisque euh, bah, certains, euh, l'idée de vouloir le bien collectif devant son bien personnel n'est pas quelque chose de inné chez tout le monde. Donc on va aller demander des choses pour, ses, ses, pour des vrais problèmes, hein, je ne dis pas. On peut aller tout à fait aller voir son manager pour lui demander de l'aide ou euh, un aménagement d'horaire temporaire parce qu'on a des problèmes à gérer, mais ça doit rester temporaire. Il faut faire très attention aux, euh, aux décisions qu'on prend pour vouloir, quand on, est, quand on veut, faire plaisir à tout le monde, qu'on a trop d'empathie, qu'on est trop à l'écoute. Donc ça, c'est un peu la difficulté du leader-serviteur. Trop d'empathie, trop d'écoute Peut nuire à la santé de l'organisation. Alors après, évidemment, on, peut, on, pourrait, on, pourrait, on aurait tendance à croire que le leadership serviteur, ben voilà, il faut ses 11 traits, ses 11 qualités, donc c'est une, une sorte de norme. Et puis si on si ne rentre pas dans le moule, on ne peut, peut pas être leader. Cela dit, on peut se donner des objectifs en tant qu'être humain, en tant que personne, en tant que, que leader et que manager, pour pouvoir évoluer, dans sa direction si on pense que c'est la direction qu'on veut alors moi personnellement c'est la direction dans la, vers laquelle j'ai évolué parce que c'est, c'est, je, je suis convaincu que c'est la meilleure, la meilleure chose qui me soit arrivée de découvrir ce, ce, ce type de management alors euh, voilà c'est, c'est mon avis donc si on ne possède pas ces valeurs ou en partie de manière intrinsèque ça va être compliqué de survivre dans une organisation qui est basée sur le le leadership serviteur. Maintenant, si vous êtes dans une organisation, dans une entreprise qui ne prône pas ce type de de leadership qui n'est pas compatible avec la culture d'entreprise, il faut changer l'entreprise, moi ça m'est arrivé, hein, mon job d'avant, clairement on n'était pas du tout dans ce type, on était un management paternaliste, moi j'ai essayé pendant, je suis resté quand même 5 ans, comme responsable directeur de, de production, ah, j'ai, j'ai, je, je l'ai fait à mon niveau. Mais après, si la hiérarchie ne vous appuie pas, ça devient compliqué. Donc basé sur les principes de service, le leadership serviteur a des bases altruistes, éthiques, solides. Les leaders serviteurs sont attentifs aux préoccupations des suiveurs, des followers, des collaborateurs. Ils sympathisent avec eux et vont prendre soin d'eux. D'accord Mais on ne tombe pas dans le paternalisme. C'est là où la, la, la limite... Peut-être un peu délicate. Notons que cette approche de leadership basée sur la confiance, l'empathie, la collaboration et l'éthique n'est pas une notion vraiment moderne en fait. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une méthode méthode rapide de résolution de problèmes. Ça prend du temps. Pourquoi Parce que, encore une fois, si on veut être à l'écoute des collaborateurs, si on a besoin, si on pense que, euh, si, si on pense que le, le, les solutions vont être trouvées avec les collaborateurs, ça demande beaucoup de temps d'explication, de brainstorming, de tenir compte des décisions. Donc, c'est pas, on ne va pas trouver les solutions très rapidement. Mais par contre, pour la mise en œuvre, elle est très rapide puisque c'est, ce, sont, ce sont des solutions qui vont être trouvées en collaboration avec, euh, avec vos, vos, vos équipes. Donc, la mise en place va être très rapide. Je parle de la résolution de problèmes. Le leadership serviteur n'est pas une culture euh, qui, qui, qui va se mettre en place rapidement dans l'entreprise. Il faut du temps et de la patience. Et de la con- Il faut du temps pour que les collaborateurs prennent confiance en vous. Et ça peut être perçu comme une méthode faible. Et comme j'ai dit tout à l'heure, trop d'écoute et d'empathie peut mener à ne pas décider ou à manquer de vision. Alors, pour illustrer euh, ça, je dirais que quand je suis arrivé euh, en tant que chef de service de la stérilisation centrale, donc après un management... Très paternaliste, trop bienveillant, mais avec une vision managériale. Je je parle de de mon management qui n'était pas tout à fait aligné, puisque, alors ça, c'est très. Je je pense que je ferai ferai un ou deux podcasts juste pour expliquer toute l'histoire de mon aventure au sein de la stérilisation centrale. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'hôpital, moi, j'avais trois chefs. Parce qu'un département est géré par un directeur médical, un directeur des soins et un directeur administratif. Dans mon cas le directeur médical se fichait vraiment de mon activité, ça ne l'intéressait pas du tout parce que moi on travaillait sur le matériel donc pour lui c'était pas très intéressant. Et puis j'avais un directeur des soins et un directeur administratif qui travaillait de de manière très proche avec moi mais qui avait deux visions très différentes. Mon directeur administratif, c'était celui qui m'avait vraiment poussé pour m'embaucher, était lui dans cette démarche de leadership serviteur et de, de développement du service le directeur des soins un peu moins et donc ça donc, et, et je pense qu'une des raisons pour lesquelles il est, on a eu beaucoup de difficultés c'est que ma méthode était perçue comme une méthode faible il a mis je pense un an 18 mois avant de se rendre compte que ma méthode marchait et que j'avais, j'avais redressé le service en moins de deux ans et du coup après son, sa vision de mon management a beaucoup changé mais euh, ça a été long ça a été long pour euh, alors du coup Pour la confiance vis-à-vis de mes collaborateurs, je je dirais que ça a pris une bonne année. Vis-à-vis de mon management, et en particulier la partie qui était très euh, sceptique vis-à-vis de mes méthodes, euh, ça a aussi pris plus d'une année. Bon, après, euh, très clair, quand la confiance est établie, Bon, il ne faut évidemment pas la briser, ça veut dire qu'il faut continuer dans cette... Il ne faut, il faut pas changer de méthode, ou il ne faut, il faut pas rompre la confiance, mais quand la confiance est gagnée, elle est gagnée, quoi. Et puis là, après, on a... Après, on peut avancer vraiment... C'est vraiment très intéressant de travailler dans ces conditions. Donc, le mot confiance, c'est quand même, reste le mot-clé. Hein. Pour résumer, le leadership serviteur, c'est un modèle puissant pour les managers et les, li- et les leaders actuels, même si ce n'est pas si récent que ça. Moi, je, je suis convaincu que c'est vraiment... Pour un jeune manager, on commence... Déjà par travailler sur ce modèle, pour après évoluer sur les, les trois étages de la fusée, comme je l'explique dans, le, dans l'épisode 0, c'est-à-dire le leadership lean et enfin le leadership éclairé. Mais on travaille, on commence à travailler sur son leadership serviteur. Les clients puis les équipes veulent un leader qui écoute et responsabilise, plutôt qu'un chef dominateur qui leur dise quoi faire. Bon, voilà, ça, ça paraît une évidence maintenant à peu près partout, le pouvoir du leader-serviteur, enfin du modèle, en tout cas, réside dans sa capacité à nous inspirer, à nous inspirer à être plus de manière collective que la somme des individualités. Le vrai leadership devrait nous amener à servir un but plus élevé, quelque chose au-delà de nous-mêmes. Voilà, vraiment, une élévation dans tous les sens du terme. Un des aspects les plus importants du leadership, c'est d'aider les membres à identifier leur utilité, leur raison supérieure. Donc ça, c'est vraiment important. Et je pense que moi ça fait partie de mes compétences innées, c'est de, d'identifier les bons jobs pour les bonnes personnes. On parlera aussi de ce sujet dans un autre podcast du Flow et de l'Ikigai aussi. Alors, pour tester si euh, sa philosophie de leader-serviteur, son niveau de, de, de maturité, on va dire ça comme ça, il suffit de regarder si les clients et les collaborateurs grandissent en tant que personnes à, à, en votre compagnie. Alors Ça se fait sur plusieurs années, bien évidemment. Donc, le processus de leader-serviteur, il exige que vous soyez conscient de vos propres forces et vos faiblesses. On a les 11 traits, on, a identi- on en a parlé tout à l'heure, hein, les 11 traits du leader-serviteur. C'est 11 traits, ben, il faut identifier votre niveau par rapport à ses traits la vocation, l'écoute, l'empathie l'apaisement, la sensibilisation la persuasion la conceptualisation, la prévoyance la gérance, l'engagement envers le développement des personnes et l'engagement envers le développement de la communauté on peut appliquer ces 11 qualités à son management avec ses collaborateurs avec ses fournisseurs avec ses clients, c'est vraiment ces 11 qualités c'est une opportunité d'explorer l'utilisation dans votre propre vie personnelle et en trouvant le bon équilibre c'est pour ça que j'aime beaucoup cette philosophie de leadership c'est que c'est un leadership qui vous permet de grandir vous aussi en tant que leader dans votre vie professionnelle mais aussi dans votre vie privée au travers de, cette, de ce podcast aujourd'hui on a exploré les caractéristiques principales du concept de leadership serviteur et j'espère que vous avez apprécié que vous êtes un peu un peu plus convaincu de l'utilité de, ce, de cette philosophie. Ce concept fournit un cadre sur lequel les leaders peuvent s'appuyer pour créer un environnement de travail responsabilisant pour les équipes. C'est ainsi que les collaborateurs répondront plus efficacement aux attentes des clients et de la communauté la, dans, la, dans laquelle ils vivent et ils travaillent. C'est essentiel d'aborder les concepts, les caractéristiques du concept leader-serviteur en relation les unes par rapport aux autres, plutôt que comme une entité unique. Au lieu d'imaginer un processus cyclique ou un escalier, il me semble hein, plus approprié de les considérer comme entrelacées interdépendantes, chaque élément soutenant et façonnant les autres. D'accord Donc vraiment un ensemble de de qualités intrinsèquement liées. Le leader-serviteur tire sa plus grande force de la combinaison de ses caractéristiques de manière dynamique, plutôt qu'une application isolée de chacune. Donc l'idée, c'est pas de dire, est-ce que j'ai ces 11 traits, ces 11 qualités, les unes, oui, alors, euh, les unes par rapport aux autres. L'idée, c'est de vraiment de les développer ensemble parce qu'elles sont quand même assez liées, finalement. Elles sont assez liées et elles sont un peu... Il y, y a de la dépendance. Les, enfin, je veux dire, l'écoute et l'empathie, ça va ensemble. Le, le fait d'être au service, voire développer son équipe. Voilà, toutes ces qualités, on peut les appliquer au travail, on peut les appliquer euh, dans sa vie privée et c'est c'est ce qui fait que ce modèle de leadership est vraiment un modèle que je, que je défends et que j'espère vous aurez appris à apprécier aujourd'hui. Alors je vous remercie d'avoir passé ces longues minutes avec moi euh, autour du leadership serviteur. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet puisqu'il euh, y a d'autres notions complémentaires qu'on doit... Euh, sur le, dont, dont on peut discuter ensemble sur la partie euh, éthique, la partie bienveillante la, le leadership situationnel qui est aussi complémentaire le leadership transformationnel donc on va, on va pouvoir explorer tout ça dans de prochains podcasts si vous voulez en savoir plus sur le leadership, je vous propose de découvrir ma formation leadership lean qui est disponible dans la boutique du lean alors pour cela je vous propose de vous rendre sur le lien suivant bit.ly tiré oblique leadership lean bit.lyly baroblique leadership lean tout en attaché voilà je vous propose d'aller voir ça et puis euh, je vous retrouve bientôt dans un autre épisode je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes avec moi et je vous retrouve la semaine prochaine et en attendant je vous souhaite une belle journée